0: Se você jogar a palavra sionismo no Google, vai aparecer a seguinte definição. É um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional, independente e soberano no território onde historicamente existia o antigo Reino de Israel. Para além de uma definição teórica, na prática, o que é ser sionista em 2023?
1: E dá para ser sionista morando fora de Israel? Essa é uma pergunta que é muito comum de se ouvir por aí. E como atuar como sionista de forma relevante, seja em Israel ou na diáspora? Eu sou Amanda a professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E esse episódio ainda é mais especial, porque a gente acaba de chegar a 200 episódios do Eu Com Isso. Palmas
0: uhum. ah, aí, pra gente. <risos> 200 episódios é bastante coisa, hein? E eu sou o João Torquato. Sou músico e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Nossos convidados hoje são David Dissendruck, presidente do Instituto Brasil Israel, e Eitan Gottfried. Ele que foi a vida toda do movimento juvenil Noam, fez aliar em 2015, serviu sargento na unidade de paraquedistas do Exército de Israel, e é formado em Ciências Políticas e Estudos Judaicos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, e agora é mestrando em Estudos Judaicos pelo Instituto Scherter. Curiosidade, torce para o Brasil e para a Argentina na Copa do Mundo. <risos>
2: é, muito obrigado por me convidar. Bem-vindo,
0: e Daniel. e David, muito bem-vindos ao Eu Com Isso.
2: Muito obrigado, uhum. aí João e Amanda, é sempre um prazer estar aqui no IBE, e David também, né, que honra estar aqui como presidente do IBE. <risos> é, e pode parecer complexo, mas é verdade, torce para o Brasil e para a Argentina, é, segurem aí essa complexidade.
3: Bom, muito contente de estar aqui, né? Eu brinquei com a, com a Anitta com vocês, que levou quatro anos para mim ser convidado para o podcast do IBE, né? Você vê que aqui não tem
2: apotido nenhum,
3: né? Mas, enfim, muito contente dessa marca aí de 200 né? Então, e ter essa oportunidade de falar com o Itália, que, que já abre aí trazendo, né? Acho que uma característica do IBE, que é a ambiguidade, né? Torcer para o Brasil para a Argentina, pô, essa aí é a cara do IBE, né? Como é que a gente consegue conciliar essas coisas? Mas, enfim, eu acho que é uma ótima abertura aí, porque não tem uma resposta. É, apenas né, para as perguntas que a gente se faz.
0: E começando já com, com o pé direito aqui, quando, como eu sempre falo, com o pé na porta. É, vocês dois, vocês se consideram sionistas? Se sim, como vocês exercem o sionismo de vocês no, no dia a dia? Né? Bom, sim, me considero absolutamente sionista
3: desde criancinha, né, vamos dizer assim enfim minha família aí toda tem uma, uma tradição aí muito muito ligada a Israel né meus pais fizeram aliás, tem irmãos morando em Israel há 40 anos sobrinhos enfim então sempre fui de movimento é, do juvenil fui do Nessa fui masquir do Nessa né secretário geral do, do, do movimento juvenil depois fui masquir né do todo o conselho juvenil de São Paulo enfim muito ligado eu acho que Israel na minha visão, assim, é uma parte inexorável da, da minha identidade judaica, né? E, então, acho que a gente vai conversar mais sobre isso no decorrer da, da conversa, mas, para mim, o, o sionismo, ele se expressa justamente através dessa minha identidade é, judaica, onde ele está muito, muito presente, nas próprias festividades religiosas, né? então eu acho que eu consigo aprender muito, a não é conciliar, mas eu vejo como uma coisa só. Né? A boa parte das festas judaicas estão relacionadas a Israel, então eu não separo muito esse aspecto de religião e Estado, né? nação, país, né? eu acho que é religião e Estado, eu vejo isso muito, muito integrado. E, e como parte da minha identidade, eu me, me preocupo muito com Israel, né, é, me, me preocupo com as pessoas que estão lá, com, com a sua é, legitimidade, né, com, com os ataques que Israel sofre, é, com a falta de compreensão que existe muitas vezes sobre é, toda a a questão né, do, do, do Oriente Médio, Israel inserida nessa, nessa região bastante complexa de ser entendida. E, e o exemplo hoje concreto né, de como eu atuo de maneira sionista é justamente o trabalho que a gente tem feito no IBE. Né? Então, é uma dedicação bastante grande, mas é, com uma visão revisitada do, do que talvez seria o sionismo na minha época de juventude, né, quando era do movimento juvenil, onde talvez a expressão máxima do, do sionismo o, era você ir para Israel. Né? Então, o ser sionista, né, Amanda, que ela começou com essa pergunta, né, ser sionista é para Israel. E na época, né, quase 40 anos atrás, se você não ia para Israel, então você não era o sionista legítimo. E eu acho que isso mudou, eu acho que hoje existem novas é, visões né, sobre o que é ser sionista, e então é meio por aí, né, que o eu, eu que eu vejo e que eu pratico o meu sionismo.
2: é para mim eu venho talvez uma história é parecida, talvez no começo também cresci no Bendenuil no Noam, fui mascote também do Noam, também na comunidade Shalom, que também como comunidade também tem o sionismo, o Israel muito uma parte central da experiência judaica e veio também na minha família, tenho também a família em Israel, em 2015 é, senti que eu fa fazia, né, atividades lado sobre Israel, todo o meu trabalho de faculdade era sobre Israel, e eu entendi que se eu realmente quero, né, expressar a minha identidade sionista e realmente criar um impacto, né, nesse país que a gente fala tanto e, e se envolve tanto, eu achei, não achei, eu decidi que eu quero começar minha vida em Israel e fazer aliá fiz o exército como também não era uma coisa que não é obrigada mas eu fui com esse objetivo e procurei entrar no melhor lugar e também criar cargo de liderança dentro do exército e depois na minha vida né que a gente chama na vida civil pós exército é interessante isso né porque tem muita essa questão de que né, fazer aliar é fazer aliar né isso era antigamente mas até hoje até, também tem pessoas que até hoje falam um pouco isso e até hoje até eu sinto que às vezes um pouco básico. Assim, fazer aliar, ponto. Tipo, seu sionismo foi expressado, então acabou, você ganhou o jogo do sionismo. E eu acho que justamente o sionismo foi criado por uma coisa que é nunca termina. É, você fazer aliar, no meu ponto de vista, não é. Não, o sionismo não acaba aí. Né, muitas pessoas fazem aliar por muitos motivos e vivem suas vidas de muitas maneiras. E isso não quer dizer que você está vindo a uma ou que você está praticando o sionismo de alguma maneira. É, eu acho que o sionismo é uma coisa ativa, eu acho que, eu me, me incomoda, não me incomoda, mas eu fico pensando sobre essa questão de você é sionista, né, eu acho que você tem que fazer sionismo, o sionismo é uma chamada para ação, né? uma chamada para transcendência, uma chamada para realmente estar é, tá marchando o tempo inteiro para frente, e, então quando eu fiz aliar, eu coloquei na minha cabeça que eu não quero só fazer aliar e ganhar o passaporte e o, e o RG israelense, né, e falar, pronto, ganhei o jogo. É, também me envolver, então é, também mais, mais prático, né, eu me envolvi é, eu me envolvo até hoje em organizações que buscam é, lutar por né, melhorias de vida aqui em Israel, por é, é, criar espaços mais igualitários e mais é, equitativos aqui em Israel é, eu fiz parte também de parte, como né, eu tenho do nome da Shalom, então também a briga pelo pluralismo judaico aqui em Israel também que é uma pauta muito importante que para mim vai ser definidor aqui na para onde a gente vai levar esse estado e agora com as eleições também, tá, tem uma discussão muito grande sobre isso. É, então eu sinto que o, eu exerço o sionismo na minha prática ativa de tentar influenciar Israel para ser um país melhor, para ser um país com que ele o país que ele se propôs quando ele foi criado, não né? um país que é aberto a todas as regiões e raças e etnias, um país que busca é, ter uma democracia vibrante, com muitas expressões né, do que ser judeu nesse país, e às vezes tem muitas tensões, que a gente tem que, que lutar ativamente para que ele continue nesse caminho. Queria é... complementar só uma coisa,
3: só rapidinho. Claro, que eu, claro. Que o, o pai do Eitan é, trouxe uma citação para mim numa conversa que a gente teve na Shalom, no Rabino Elliot Cosgrove, né, que ele fala justamente que o sionismo não é um destino, é uma aspiração. E que achei muito bonito que você falou, né, Itália? Acho que tem muito a ver com isso, né? Que não é um destino, é uma aspiração. Enfim, só para complementar.
1: Não, total. É, eu ia falar também que eu, é muito bonito, assim, ouvir o Eitan falando porque parece que parte de uma essência, né, tão fundamental do que é o sionismo, né? E tão diferente do, do que a gente ouve hoje, do que se pensa aí no senso comum, né? Que acaba até se tornando algo, principalmente em alguns setores da sociedade, às vezes até meio pejorativo, né, algo é, que usam para ofender, né, principalmente judeus progressistas, que dizem sionistas, então te ouvir, é, eu achei que você traz uma definição que parte do seu olhar, que é muito, muito bonito, inspirador mesmo. É, o, o David, ele, comece, ele falou, né, que para ele não tem muita diferença ah, o que ele vê como religião dentro do judaísmo e o sionismo dele. É, e eu queria que vocês comentassem um pouco mais a fundo, come, começando com você, Ita. É, de que forma o, o judaísmo de vocês, né, e de que forma o seu judaísmo está ligado ao sionismo, né? Como você é, é, vê isso uh, a partir da sua ótica é, e a partir de, do judaísmo que você acredita?
2: É, Para mim, eu acho que também tá completamente interligado. Eu acho que é... Não faz sentido conceitualmente falar de sionismo sem falar de judaísmo, pelo menos na minha ótica. Acho que é é interligado, somos sionistas porque somos judeus e de lá vem tudo, né, e, e é um anseio, justamente a, a grande sacada do sionismo, né, quando começou, é que não é uma coisa moderna. Por mais que fala de país, de determinação, que são conceitos modernos, né, estados modernos, justamente o sionismo trouxe o anseio a a ancestralidade, né, a questão de ser nativo da e, e que isso mudou a fichinha é, e por isso talvez criou essa força tão forte que a gente vê até hoje, né, conseguiu construir um país e até hoje estamos falando sobre isso é, e também por isso por exemplo eu acho muito legal o IBE que né o IBE Instituto Brasil Israel não fica só nas é, nos limites sobre o Brasil Israel a nível político a nível geográfico mas também entram na conversa sobre o judaísmo, porque ele está totalmente interligado, e eu acho que cada vez mais vai ser mais interligado. né Quando quando começou o sionismo, tinham aqueles que falavam que o sionismo vai ser o novo judaísmo, né que o judaísmo vai acabar de alguma maneira, ou ele vai meio que é, fade out, e que o sionismo vai ser a nova narrativa, a nova identidade única né desse povo judeu, que vai ser esse povo sionista, e, e vai ser isso. E cada vez mais, né com o tempo, dá para ver que é, não é assim, né? Que o judaísmo é a parte integral e que é, talvez, é a base, é, é a linguagem, é a expressão que a gente tem para poder levar o sionismo à prática. É, e, e também um ponto, outro ponto interessante, né? Que os maiores pensadores sionistas é, antes, né, se começaram, que eram muito, muito, muito seculares e de uma maneira até meio que antirreligiosos. Todos eles eram muito... É, estudiosos em fontes Judaica você vê isso na biblioteca do Hertha você vê isso na biblioteca do David ben é, e como né, essas pessoas talvez falavam são ícones não religiosas judaicas como a gente vê hoje em dia eram muito enraizados nas fontes judaicas justamente porque eu, eu acho que eles também viam essa visão interligada entre os, né, os judaísms e o sionismo David,
0: tem, tem algo a comentar? <risos>
3: Não,
2: muito bacana.
3: É, bom, dizem que a questão da formação da, da identidade né, tem a ver com o idioma, a religião e Estado, né, e tudo, como o Eitano já, já ressaltou, é muito interligado. E eu acho que algumas vezes, infelizmente, algumas dentro da comunidade judaica principalmente, existe um pouco essa separação né, entre religião e Estado. Né? A gente vê, talvez mais do lado, o ortodoxo, né? mais conservador, ele, por exemplo, nas suas preces, ele não faz uma bênção que se faz nas comunidades é, progressistas, ou mesmo as comunidades ortodoxas é, nacionais, né, como é chamado em Israel, o sionismo nacional, é, tem uma prece que se faz pelo Estado de Israel e pelo Sionismo, pelo, pelo Exército, desculpa, pelo Estado de Israel e pelos soldados do Exército de Israel. O dia da independência de almas para o sionista religioso é considerado uma festa mesmo com as preces correspondentes a uma, a uma festa judaica. Né? Na ortodoxia mais tradicional isso não existe. Então você vai numa sinagoga no sábado, ele não vai fazer a prece pelo Estado de Israel, não vai fazer a prece é, pelo exército, pelos soldados do exército de Israel, e o dia da independência, ou yal é um dia normal. Então, é... Eu acho que parte da, da comunidade tem esse tipo de educação, de uma coisa meio separada né, entre religião e Estado. E, e eu acho isso um, uma pena enorme, né? porque como o Eitar falou, está tá extremamente interligado. Né? Então, para mim é muito natural você ter essa questão do judaísmo e do sionismo juntas. Você pensa assim, algumas festas judaicas, só para rapidamente citar aqui. Você pega Pesach, né, a nossa Páscoa. Pô, é a saída do Egito, para onde que a gente foi? A gente foi para a terra de Israel, né? Você pega a festa de Sucó, das cabanas. Pô, a gente estava onde? Estava no deserto, indo para Israel. Né? A gente pega o Yom Kippur, o dia do perdão. O, o grande final né, da, de Yom Kippur é a prece de Neilah, né, que é o nome da prece que a gente fala. Pô, última, as últimas frases que a gente fala é o ano que vem, em Jerusalém, e é o a gente está lá 25, anos, 25 horas sem comer, sem MB, o ano que vem em Jerusalém. E agora a próxima festa, que começa agora semana que vem, que é Hanukkah, a Festa das Luzes, o que é a Festa das Luzes? Uma revolta dos macabeus que foram lá e reconquistaram né, o, o templo de Jerusalém e conseguiram, enfim, toda a história de Hanukkah também em Jerusalém. Então, é tudo muito interligado. Então, eu, eu vejo, assim, é inseparável e eu acho que o que a gente tenta fazer um pouco no IB é mostrar essa, essa relação, né? que não é uma coisa separada, muito pelo contrário. E, e aí entra toda uma questão que também eu acho que ambígua algumas vezes dentro da comunidade, de quais valores que a gente quer defender. Porque, poxa, se a gente quer olhar, bom, então vamos realmente ser coerente com os valores humanistas judaicos, com os valores originais da criação do Estado de Israel, então a gente tem que fazer uma reflexão nas políticas atuais de alguns governos de Israel, né, ou mesmo nos nossos governos ou nos países que a gente vive. Porque essa mesma coerência que, eu tô, que a gente vai estar na questão que estamos falando, né, entre é, religião, é, judaísmo e sionismo, a gente também tem que ter correlação ao resto da humanidade, não pode ser uma coisa só isolada para dentro, né? Eu, eu então, até comentar gente...
0: isso, David. Desculpa, desculpa cortar, porque não, tá a, a, a gente gravou o episódio com a Dani, né? Daniela Creche, que é a correspondente do IBI Israel, um beijo pra Dani, é, falando sobre esse, esse novo governo, né? De Israel, né? Que vive um momento de inclinação é, para a direita, ou até mesmo extrema direita, é, e vocês acham que isso torna mais difícil sionista ou ser independe da posição do governo israelense? É, porque tem, tem, tem diversas questões né, problemáticas, a possível coalizão, o é, Ben a gente pode, pode trazer né, para Israel, para os países ao redor, para a diáspora, enfim.
2: Não, é assim, eu acho que é, é uma pergunta muito interessante, né, porque quando é, você faz essa pergunta, me faz pensar... Será que eu soucionista só quando me vem bem, né? Quando eu tenho um discurso bonito e quando as coisas são legais, é, né, Citando aqui Ben Gurion, né? Que né, é, é fácil falar dele, né? Um porque estão no passado é, e dois porque, né? Acho que a gente viu o resultado das suas ações e talvez eu me identifico muito com muitos dos seus passos. É, e agora, né? Na coalizão atual, que ela é bastante complicada. A nível de pluralismo religioso, a nível de é, né, igualdade na sociedade, é, e tem esse cunho mais é, de direita, extrema direita, me fez pensar: né, será que meu cinismo passa por quanto é quando confortável, quando não confortável? E eu acho que, no meu ponto de vista, né, eu, eu li muito, muitas pessoas escreveram né, sobre esse governo, sobre a catástrofe que ele pode ser, ou a tragédia que vai levar a Israel e tudo mais. É, e, e não é que eu não concordo, eu também acho que ele é perigoso, eu também acho que ele é ele, ele é bem complexo, ele é difícil de engolir. Por outro lado, eu sinto que o sionismo, você começa a manejar sionista através de dois pontos principais. O primeiro ponto é a conexão. Né, Para você ter algum tipo de é, realmente prática sionista, você poder se considerar sionista ou, ou realmente viver essa identidade, você tem que ter conexão com Israel. A conexão você passa por muitos momentos e diferentes espaços é, passa pela língua, por notícias, por música, por cultura, por conhecer, por conhecer pessoas, e quando você conhece tem uma conexão realmente profunda com Israel, você vê que Israel não é, não se baseia em governo, assim como o Brasil não se baseia em governo, né? a cultura brasileira não tem nada a ver com quem é o político da vez ou quem não é. é... E aí, a partir da conexão, e da conexão forte, de forte com Israel, você vê a impressão do lado, que eu já falei, né, a questão da, da prática, né, da da chamada para ação, ele realmente tenta influenciar Israel para um caminho é, que ele pode, no final da, da da historinha, se tornar o que o que ele foi criado para ser, que é ser uma luz entre as nações. É, e eu acho que é, agora, com o novo governo, para mim, pessoalmente, me deu mais motivação para lutar mais, assim, acho que me deu mais, assim, é, eu sinto que não... Por, pela não identificação com o governo. Claro, para onde sim eu quero levar a Israel, para onde sim para influenciar e com que tipo de organização de pessoas eu quero me envolver. É, eu acho que essa, essa também essa perspectiva ela é difícil. É difícil fazer essa perspectiva e é obviamente quando você não tem, você não se identifica com, com as pessoas ou com as frases ou com as políticas, é mais difícil você se conectar com, é, com o país em si, com a sociedade. Mas eu acho que se a gente for mais a fundo, é justamente esse é o momento. Eu acho que se tem um momento para ser sionista, é agora. É agora, de lutar para Israel, vai para um caminho melhor, é poder se envolver com, né, entender melhor, se envolver com orações que realmente querem se aprofundar no que é Israel, no que é sionismo, para poder realmente fazer parte. né é, E não achar que porque uma eleição não deu tão certo, é, a gente levanta as mãos. <música> alguns destaques, eu queria dizer assim,
3: primeiro, que a gente tem que sempre ressaltar que existe sociedade civil e existe governo. Isso a gente fala muito no IBE. Né? Então, essa coisa das condenações, boicotes, poxa, é, você tem uma sociedade civil e a gente olhar o que aconteceu nessa última eleição, foi assim, no detalhe que que, que perdeu, né, Itaro? porque se o Méretes, que era o partido mais esquerdo, tivesse feito uma aliança com o Avodá, com o Partido Trabalhista, ia ser outro resultado. Então, foi uma coisa muito milimétrica, que é o que a gente tem acompanhado no Brasil, no México, nos Estados Unidos, essas sociedades absurdamente polarizadas, mas uma margem muito próxima da divisão. Então, eu acho que a gente tem que esperar, não, não assim, é uma catástrofe, né? porque realmente foi uma coisa muito mínima, a sociedade israelense também está dividida, e, e, certamente, isso a gente vê em pesquisa, o ETA pode confirmar, é, a direita israelense, não é assim toda a direita israelense que quer o que o ben e os motores querem, entendeu? Tem uma questão de, de ser direita em Israel, tem muito a ver com uma questão de segurança. Né? A gente vê os atentados de Israel, então não é que os caras querem expulsar os palestinos, acabar com os não é? Tem uma questão ligada à segurança. Então, só essa ressalva, né? que acho que a gente tem que fazer essa separação muito clara entre sociedade e governo, e que é por uma margem mínima, que esse governo está se formando, ou seja, o risco de ele também não acontecer ou, ou, ou terminar é, rapidamente também existe. Então, eu acho que essa é uma ressalva muito importante. Concordo 100% com o Itá, né a gente está em época de Copa do Mundo, né então eu acho que assim, pô, meu time está caindo para a segunda divisão, então não vou bater sempre o time? Pelo contrário, né? você vai lá no estádio e fala vamos lá, vamos lá, não vamos cair para a segunda divisão. Né? Então, fazendo essa analogia aí com o futebol, estou totalmente alinhado com, com o Itá, né quase uma convocação, né? um chamamento para tanto a sociedade civil israelense como para a gente, porque tem outra coisa também que eu acho que é totalmente interligada, é Israel e a diáspora. Então, a primeira pergunta que você começou, tá ah, para ser sionista, hoje assim, é muito ligado, é uma maneira que judaísmo e sionismo estão ligados, Pô, Israel e a diáspora também, né? porque o que acontece lá impacta a gente aqui, o que a gente faz aqui também acaba impactando lá. E quanto mais forte for essa conexão, essa, essa relação entre Israel e diáspora, melhor para todo o povo judeu. Então, é, esse é um momento, que eu falei, muito importante. A gente está vendo movimentações, principalmente da comunidade americana, que é a maior tal, várias organizações que são super pró-Israel, manifestando grande preocupação com o que pode acontecer no governo israelense. Então, eu acho que isso também é outro ponto interessante, né? essa, essa interdependência, a gente pode dizer, entre Israel e o que a gente chama de diáspora, né? ou seja, os judeus que moram é, fora de Israel. E, para concluir esse meu pensamento, o, o que a gente tem é, também assistido com muita preocupação é o crescimento do antissemitismo, e muitas vezes relacionado a Israel. Então, existem, muitas vezes, não são todas, onde as críticas a Israel beiram, estão lá no limite do antissemitismo ou são antissemitas. Né? E aí só o Natan Sharansky, né, que... Enfim, é uma figura super importante em né, Israel. Hoje ele colocou três Ds né, para você identificar quando uma crítica a Israel pode ser considerada como, antissemit, como antissemita, né, que é quando você está demonizando Israel, deslegitimizando Israel ou aplicando dois pesos e duas medidas. Né. Então, esses são alguns, alguns critérios que ele, que ele recomendou para você identificar quando uma crítica não é apenas... É, contra o governo de Israel, mas sim uma crítica antissemita que potencialmente podem aumentar bastante, principalmente agora com o um governo novo no Brasil e esse governo novo em Israel, a gente pode ter um crescimento desse tipo de, de críticas que cruzam um pouco essa linha entre crítica ao governo de Israel e antissemitismo. Então,
1: perfeita a colocação de vocês. É... Falando, assim, um pouco do trabalho do Ib, então, eu queria que o David começasse agora respondendo a próxima pergunta, né, a gente está vendo, estão rolando aí, né, está rolando simpósio Ib no campus, então, o é um trabalho que o IBE já vem realizando há muito tempo, né, de, uh, para que a gente enxergue as complexidades, né, da, da sociedade israelense como um todo, né, porque eu acho que não a gente tem que ter muito mais perguntas, encarar isso com uma complexidade que ela merece, do que chegar a respostas e a verdades absolutas. E um ponto, então, que, eu, que a gente gostaria de trazer aqui para a conversa é sobre a questão da asbará, é, ou o que a gente entende como asbará aqui no Brasil, né? que é uma compreensão singular, né? apesar da tradução da palavra, né? ser explicação, né? o mais comum é que aqui seja entendido como uma defesa de Israel, uma propaganda positiva, unicamente de Israel, então eu queria que você, David, começasse comentando, depois ou ouvi o Eitan, se dá para ser sionista e ter uma, e criticar, né, ter uma atitude crítica em relação ao governo de Israel, as, enfim, as várias questões aí em relação ao governo, que vocês disseram muito bem, que realmente a gente tem que, Uh, olhar né separar entender o que é uma coisa o que é outra então eu queria que você comentar, começasse comentando isso é um
3: ótimo ótimo ponto né Amanda a gente sabe quanto a gente é, recebe de, de comentários e críticas com relação a isso né e o Daniel Dueck, né que acho que bastante dos nossos ouvintes conhece editor executivo do Ibe costuma dizer que a gente não critique Israel né? é, a gente humaniza Israel a gente está falando bem de Israel, porque na hora que você mostra, como eu falei antes, a sociedade civil israelense, né, com toda a sua complexidade, as suas ambiguidades, a gente tem aqui um torcedor do Brasil e da Argentina, isso é Israel, entendeu? Então, assim, não dá para você idealizar Israel, como também a gente costuma chamar aqui o Israel imaginário. Então, você criar Israel, não, porque Israel é o país das startups, Israel, onde você tem árabes israelenses no Supremo Tribunal, Israel, tem os etíopes que vieram para Israel, tudo isso é verdade, e é incrível e é maravilhoso. Agora, não podemos ficar só nesse lado maravilhoso de Israel, ou de nenhum país. Então, o, essa nossa argumentação é que a gente não está criticando Israel, ou falando mal, pelo contrário, a gente está colocando Israel no, no mundo real, no mundo de todos os outros países, que tem coisas boas, tem coisas ruins, e então, na no nossa visão, a gente está humanizando Israel. E na hora que você humaniza Israel, você desarticula, você é, desmonta argumentos que se baseiam muito nessa Israel imaginária, né? que vem, não, porque Israel é de apartheid, Israel é racista, Israel mata crianças e mulheres palestinas. Pô, aí, cara, vamos, né, vamos ter uma conversa aqui humanizada, da mesma, da mesma maneira que os palestinos não são todos assassinos de israelenses, né? É, do outro lado também não é todo israelense que fica, então, muda a conversa, você coloca a conversa em outro lugar, é, é disruptivo, então, é isso que o Ibi tenta fazer, o Ibi tenta sair desse círculo vicioso de mocinhos e vilões, né, o médio não é de mocinhos, e... o amos oz fala muito disso, né, a gente tem mocinhos e vilões dos dois lados. Então, eu acho que essa é a postura do IB de trazer a complexidade de falar: tem torcedor da Argentina e de Israel. Lembrando isso doitado, porque é muito louco isso Mas é isso mesmo, Israel é muito louco, entendeu? E todos os países têm essas ambiguidades. Então, a gente vê o IB muito nesse papel de evitar né, assim, essas análises espelho d'água, né? Que tem essa profundidade assim, né? De alguns, alguns centímetros só, né? Que não resistem. Inclusive, a gente, no trabalho do IBE que a gente faz, mencionou, né, que está rolando agora hoje, né, o IBE no campus, é justamente capacitar o, o jovem universitário com análises mais profundas. Porque na hora que você entra com uma visão rasa, de espelho d'água, numa faculdade, onde você tem um mundo acadêmico que se aprofunda, esse tipo de, de análise, né, que vem com manuais de perguntas e respostas, se você entra no espelho d'água, mergulha no espelho d'água, você vai quebrar a cabeça, você vai ter um traumatismo ucraniano, né? Então, não, 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 não se sustenta. Então, a tese do IB é que a gente tem que falar de mandar real. Por isso, as viagens do Ibi, e a Amanda foi uma dessas viagens, né? Amanda, a Amanda foi junto. Cara, a gente vai para Ramala, a gente vai para Belém, né? A gente foi lá no campo de refugiados palestinos, fomos lá tomar biscoitinho e inchar com o cara, ele falando para a gente. E foi incrível. Porque o jovem volta para cá, ele, ele viu a real. Ele não fica só em Israel visitando as coisas legais e bonitas. Ele vai lá, encontra com a sociedade civil israelense, com a autoridade palestina. Então isso você capacita o jovem de uma maneira incrível, você empodera o jovem, né? Ele vai tomar a decisão dele, ele vai fazer o próprio pensamento dele e chegar à conclusão dele. E na hora que você mostra, né? Você tem essa predisposição de empoderar o jovem, de confiar no jovem, falar: tá aqui, cara, vê aí, vamos conversar, vamos falar. Isso como eu falei, é disruptivo. Então, é esse tipo de trabalho que que a gente faz e a gente ac e acredita, né, Amanda? E você teve a oportunidade de vivenciar isso.
1: É, uma oportunidade incrível, assim, que marca para a vida inteira, porque é isso, né? A gente viver em loco, assim, enxergar, né, um pouco, né? Porque a gente vê um recorte, né, daquela realidade, mas com uma representação do que é a complexidade muito, de forma muito intensa, assim. Eu, a, essa viagem, para mim, foi intensa e super importante, assim, a gente, e, e, e se todo mundo, né, que se mete a falar, né, da complexidade do conflito, da sociedade israelense, tivesse uma oportunidade, né, de, de fazer uma viagem como essa, seria, a situação seria completamente outra. E é, eu queria te ouvir, Eita, sobre, sobre isso, qual que é, o que você acha?
2: Não, primeiro de tudo, eu acho que o David falou pontos muito importantes, assim, especialmente na questão de se profundizar, e falar de complexidade, e meio jogar a real, não deveria, de alguma maneira, é, confundir a nossa identidade sionista. Né? Pelo contrário, né? Eu acho que quando, às vezes, quando a gente tem é, entendimentos superficiais de algumas coisas, é muito mais fácil a gente desvincular dessas coisas. Né? Sempre tem aquele hobby que a gente pega por uma semana e depois a gente lá, chuta o balde, né, na, na época da pandemia, todo mundo fez pão né em casa, e agora ninguém mais quer saber de pão, nem nada disso, e eu acho que é, esse trabalho de realmente se aprofundizar, entender as complexidades, e é muito louco que eu morando aqui em Israel, né morando em Israel há sete anos e meio, pra mim, todo ano, tendo mais coisas complexas da história israelense, de personagens que eu não conhecia, é. E que, não, não, é que não, é, não é que chega até o final, né? Você sempre tem essa essa busca pela convocidade e pelo entendimento. Né? E eu acho que eu também tinha, né, achava muito chato essa questão, né, as vou chamar de antiga, ou talvez aquela prática de, você tem que aprender sem maneiras de defender Israel, não importa como, é, que era muito raso, mas e aí é o mais, acho que é, para mim, importantíssimo também. Tem dois pontos, para mim, que são muito, é, são muito essenciais. Eu acho que é muito importante, como eu falei, se aprofundar, se aprofundizar e é, não ter medo né da de criticar Israel. Mas eu acho que é uma pergunta muito importante da onde vem essa crítica e como eu me relaciono com a minha identidade a partir dessa crítica. E eu digo isso porque não dá para você criar e fortalecer a sua gente só a partir da crítica e só a partir do é, Israel tinha que fazer assim, e, e meio que fica nessa questão, né? Que quando Israel fizer isso, aí realmente eu vou estar completo na unidade sionista. Eu acho que é pelo contrário. Israel tem, ele é tão meu, ele é tão ele faz tão parte da minha vida, ele faz tão parte do, do, né, do meu destino e do meu destino coletivo como povo. Por isso, eu fico muito bravo quando Israel não faz as coisas da maneira que eu acho que tem que ser, ou por isso. É, eu fico bravo quando algum político faz uma uma declaração que né, nada a ver. É, eu acho que é esse é o caminho, né? No, acho que o inverso é de, muito difícil fazer. Mas é o caminho de é, você tem que ter a transcendência interna, falar, nossa, eu, é tão parte da minha identidade como pessoa, do meu destino como povo. É, e por isso eu fico bravo, e por isso eu critico, por isso eu me envolvo, e por isso eu, eu quero aprender mais. né por isso eu quero também, né acho que o IB um trabalho importante do IB também, é a explicação a nível até de entendimentos básicos da né, população brasileira. É, Muitas vezes você vê, na né, quando eu vivia no Brasil, e na minha faculdade também, que eu estudei no Brasil, é, você quer entrar numa discussão mais profunda sobre Israel e faltam ainda conceitos né, básicos de entendimento da, da região, que é, é, você não mora né, na América Latina, você mora no Oriente médio, que tem outras regras, né, outros costumes aqui de, de, né, a, nível, a nível geopolítico. É, então, acho que... É, quando você tem uma identidade forte, uma transcendência né, tua como judeu, como sionista, é, a crítica ela é inerente, ela é, é óbvio né, que você vai criticar. E também é um ponto interessante, só para terminar esse ponto, que aqui em Israel, todo mundo que critica, critica políticas, ou critica pessoas, ou critica ações, ninguém se vê como anti-sionista. Ao contrário, as pessoas criticam pelo sionismo. né? Assim, A discussão aqui é, tipo, as críticas aqui que são muitas vezes muito mais fortes que críticas externas, internas, elas se fazem né, em prol do seu em prol dessa, né, que eu falei, dessa busca, dessa ação constante em prol de desenvolver Israel e levar Israel para esse caminho melhor. É, a gente não tem que ter medo dele. Eu só, só o meu adendo, que foi o ponto final aqui, é que é, ele tem que vir né, enraizado dessa identidade, desse carinho, desse orgulho, é e que passa do outro lado, né? Que se você, né? Acho que a gente passou de um mundo, né? Que o um mundo antigo, talvez as barafes criada num mundo onde informações não chegavam. E quando chegavam, chegavam muito ali, né? De, de maneiras muito singulares. E por isso é importante né, essas baratas, que questão de colocar os fatos com lição. Mas hoje em dia você abre um Google, você abre um Globo.com, você abre, né? Um Aritz, um Wynet.com, você a, a informação é muito mais rápida. E junto com ela, a gente pode ver nesse ano, especialmente, né, a questão de fake news chega muito, muito mais rápido. Então, também tem um ponto de é, explicar como as coisas são, de, tipo, de verdade, né, é, é, é redundante, mas é, é... E também tem esse ponto, né, que não é das asbarar, mas é um ponto de, realmente, de entendimento, de entendimento né, de entendimento e de realmente é, ver que aqui em Israel tem também um problema com, com quem são as pessoas que falam e quais são os jornalistas e como falam, é, eu acho que também é um ponto importante.
0: Muito interessante essas questões que, que vocês trazem aqui, né, e, e pensando, assim, né, com as duas perguntas que, que foram feitas, que o antisionismo, ele é muito forte hoje, né, você tem, você tem um BDS, você tem personalidades, empresas, artistas importantes, né, que fazem um boicote é, a Israel e tem uma posição pública né, contra contra Israel e acaba misturando né, isso que, eu, que o David fala, a sociedade civil, o Estado, né, coisa que eu, que eu sempre eu sempre falo, né, assim, quando quando alguém vem com essa narrativa, eu falo, gente, o Trump era o presidente dos Estados Unidos, tinha uma série de posições complicadas, mas nem todos os americanos eram trumpistas e tinham aquela posição, né, então, né, eu gostei muito disso que você trouxe, David, de sociedade civil, Estado, e eu percebo que quando é vem essa carga antisionista muito grande, inclusive pessoas né, capacitadas do ponto de vista acadêmico, né, tema acaba, nesse tema, acabam sendo um pouco desonestas, ao meu ver, quando vai, quando vai tratar desses assuntos. Né? E vocês acham que esse, esse peso né, que o antisionismo tem é, pode afastar é, algumas pessoas da identificação com Israel.
2: Eu acho que Israel tem muitas funções. Tá? Israel tem a função, né, a, a minha função, né, de ouvir Israel, né, ideológica e Herzl, de A gente quer construir, né, um país, unir as nações e valores e declaração de independência, né. A gente pode conversar até amanhã, né, de política israelense, de organizações na sociedade civil que lutam por isso. Israel também tem outro função, né, no mundo, muito importante, né, que é, talvez já foi criado talvez mais para esse lado, e foi desenvolvendo para esse lado mais, né, de valores, que, né, a gente não pode esquecer, né, que teve holocausto, que tiveram pogrom, que tiveram é, é, que os judeus no mundo, por muito tempo, sofreram, e não tinham lugar realmente para como refúgio. E o Sharansky, né, já que o David mencionou, agora com a guerra na Ucrânia, ele mencionou, quando eu estava né, na Sibéria, eu não tinha para onde ir. E os ucranianos estavam, né? Quando ele, não, a frase dele era assim: quando eu estava na universidade, me perseguiam por ser judeu. E hoje, o mesmo país, a né, Ucrânia, é Israel para ajudar e para receber os refugiados ucranianos. Então, olha como em pouquíssimo tempo, a nível histórico, mudou né, a, a, o lugar. E também acho que é, a gente não pode, né, como deus, esquecer esse, esse lugar de Israel. Né? Obviamente, Israel não pode ser só isso, porque só isso também não um se sustenta. Mas Israel também tem esse lugar. E eu acho que é, o perigo né desse, do antissemitismo de afastar as pessoas né do sionismo é também afastar, é, é, é fazer um pouco esquecer um pouco a nossa história. né Que Israel não surgiu do nada, e não surgiu porque ah, ganhamos uma terra e criamos um país bonitinho e estamos aqui. Surgiu junto muitas dores. E, e, e que até hoje a gente, a gente vê isso, né? Acho que a, a guerra da Ucrânia meio que fez a gente lembrar que tem pessoas que não têm lugar para ficar, ou que tem países que do nada tem uma reviravolta importante. E eu acho que a, a, a luta, né, a, a, essa briga na, no imaginário do antisionismo anti e será que o zenismo é realmente legítimo ou não legítimo toca também nesse ponto né que quando você fala que Israel não é não deve existir ou que não deveria existir ou que existe de maneira errada né traz para nossa na nossa lembrança a memória de né, lugares não legais nossa história e acho que tem que ligar esse alerta e eu acho né que você começou falando sobre é, tem muitos artistas e, né, e pessoas públicas falando né aderindo ao BDS e, e essa narrativa anticionista, eu acho que aí sim eu acho que nós como judeus e também personalidades também tem que ter a responsabilidade né, de se expressar e de falar né, Israel tem um é, Israel como Israel é diferente de governo ou de políticas de ações e que né, agora deslegitimizar, deslegitimizar Israel pode levar a consequências difíceis com o povo judeu como um todo e aí de novo a ligação entre diáspora e Israel também tem que ser talvez mais forte ou mais interligado é, e eu acho que é, você perguntou a pergunta final era se afastava pessoas né da relação com Israel com certeza eu acho que é meio tá na moda né é, digamos né em campos mais de esquerda e tudo é opressor e oprimido e né você só olha o mundo israelense com essa ótica é uma ótica simplista é uma ótica pouco profunda né de gosto para falar profundo superficial e eu acho que sem dúvida faz e eu acho que, né de novo, o trabalho do IBE, trabalho né de ir mais além disso, a partir de uma identidade enraizada, é, eu acho que é a maneira de realmente tentar quebrar esses pontos, de mostrar que Israel, você pode identificar com Israel, mesmo que você não identifique com algumas políticas, e que você pode identificar com Israel, mesmo que é, tenha agora uma, uma onda né de mensagens falando que Israel não é legítimo, ou a maneira que Israel está tá sendo criado não é legítimo. É, eu acho que a melhor maneira de, de criar essa ponte é, só vai terminar, aqui eu falei um pouquinho demais, é, sem dúvida para mim sempre foi as conexões pessoais eu acho que quando você vê pessoas em Israel que são parecidas com você e que têm os mesmos valores que você é, quando você é, escuta histórias né, antigas seja de guerras em Israel ou de lutas sociais que tiveram em Israel, ou mesmo a questão do Estado você meio que a, a discussão se Israel, a ritmo, ritmo a ela, ela meio fica relevante porque você entende da onde vem, você vê pessoas parecidas com você e você quer fazer parte de, de, dessa conversa, né? De alguma maneira, lutar com as pessoas, né, que trazem essa mensagem mais antisionista, que é, de alguma maneira estão tentando agora, né, tudo hoje em dia, né, briga por like, né, briga por atenção, é né, briga por por segundos, né, na, no seu feed eu acho que a gente agora também tem que botar essa bichinha e começar também a, 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 a também, também ser mais ativo nesse, nesse, nessas novas mídias, nessa nova realidade né, virtual de informação, de fake news. Acho que é, é, muito, acho que é por aí. É,
1: David, eu quero ouvir você também e também é, linkar com a próxima pergunta. Tem é, a ver com isso também, né, essa questão do afastamento. Né, há quase um tempo, algum tempinho atrás você escreveu é um texto, né, cujo título era a pergunta, teremos netos sionistas? É um texto que me tocou bastante, acho que tocou muita gente, né, porque é uma questão, assim, que aparece, a mim toca principalmente como mãe, assim, e, e um dos questionamentos dentro do seu texto era justamente como manter o Estado de Israel relevante para os nossos filhos e netos. Então eu queria que você também, junto com a, a pergunta, respondesse é, esse ponto e em seguida, a partir do, do seu ponto de vista, claro, e, e em seguida também quero ouvir o, o Eitan falando um pouco mais sobre né, como que, nascendo no Brasil, tão longe de Israel, é, e nascendo em Israel, onde é tão óbvio ser você judeu, né? Parece que quando você nasce em Israel é mais óbvio. Como que a gente faz com que essa pauta continue relevante? Então, eu queria te ouvir, David, em seguida, o Eitano.
3: Legal, Amanda. Bom, primeiro, voltando à pergunta do João, né, concordando com o Eitano, sem dúvida, essa questão do antissionismo com, com a volta de um governo mais de esquerda aqui no Brasil e com um governo de direita, eventualmente, em Israel, a gente já viveu, né, João, na universidade, várias situações de uma interdição do sionismo de uma maneira extremamente é, preconceituosa, né, extremada, sem nenhuma fundamentação. Então, eu acho que a gente tem tratado isso com, com muito sucesso, né, tanto que a gente tem aí o IB no campus, atuamos em mais de 50 universidades, grupos de estudo, então, eu acho que é com muito com o trabalho é, de informação, de uma informação trazendo, como a gente falou aqui, mandando a real dos dois lados, Mostrando a complexidade, as ambiguidades é, dos paradoxos que existem, eu acho que a gente consegue a melhor, uma das maiores ferramentas para a gente combater essa, essa tentativa, né? Nem vou dizer aqui no Brasil, a gente tem tanta interdição, a gente tem conseguido aí ter discussões super bacanas, trazendo o sionismo, trazendo Israel para dentro das universidades brasileiras, mas com esse tipo de, de narrativa. Né? É, com relação à relevância, né, Amanda, é, o, o que eu escrevi assim, eu vejo, né? Eu tenho filhos jovens, né? É, o que eu coloco é que existem outros temas hoje que se tornaram muito relevantes, né? Que é o tema de diversidade de gênero, de racismo, de desigualdade social. É, tudo isso tá, o meio ambiente, tudo isso tá se tornou muito relevante para o jovem. E são temas é, que não são temas alheios né, ao judaísmo ou ao sionismo. Mas eu, eu acho que o que o establishment, vamos dizer assim, judaico oferece, é que oferece, ainda oferece, são narrativas para o mundo de 1960, 1970. O mundo mudou. E a gente continua é, ensinando, contando um, um sionismo que, um, para o mundo que mudou. Então, assim, a gente tem que trazer novas narrativas, novas perspectivas que incluam, ou que resgatem, na verdade, né? resgatem esses temas que são super judaicos e super sionistas também. E a gente legitima isso é, através desse, do conceito que a gente também tenta praticar bastante no IBE, da interseccionalidade. Ou seja, né, poxa a gente tem nosso coletivo Gavá, né, que é um coletivo LGBTQI+, então a gente traz pessoas que estão do outro lado, que militam nesses outros grupos, né, para dentro do IBI, dentro, como eu falei, né, de uma tradição judaico-sionista. Não tem que separar, né? não tem que deixar o, o judaísmo e o sionismo né, na, na porta de entrada para você discutir a questão de diversidade de gênero. Agora, né, o João está liderando o grupo Judeidade e Negritude, a gente fez a viagem para estar com esse grupo, tem um coletivo, estamos fazendo eventos com o Museu Judaico, legais, tivemos mesas incríveis né, no Festival de Literatura do Museu Judaico. Então eu, eu acredito muito para manter o sionismo relevante. A gente tem que resgatar esses temas, esses valores, princípios que são muito judaicos e sionistas, que são hoje os temas muito relevantes perante a juventude, não só a judaica, né? E também não é jovens de de espírito também, né? que estão vendo um mundo desigual, estão vendo mais desigual ainda, agora depois da pandemia, estão vendo o um mundo com crescimento do neofascismo, de nazismo, estão vendo toda a questão do racismo estrutural no Brasil hoje mais evidente. Então, a gente, na hora que a gente resgata, como eu falei, porque não é trazer, é resgatar, porque isso é nosso, é muito verdadeiro tudo isso, que eu, não é uma coisa que a gente... ah agora Vamos trazer essa, essa questão de meio ambiente para o judaísmo, vamos trazer a questão né, de, de, de igualdade social. Isso é tudo judaico também, e sionista, né? como o Eitano lembrou, como começou o Estado de Israel, né? com os kibbutzim e tudo mais. Então, eu acho que dessa maneira, você mostrando é, para o mundo de hoje, vai nem para colocar isso um, no nível demográfico, né? trazendo para o mundo de hoje essas temáticas que são relevantes para o mundo de hoje, mostrar que isso é judaico-sionista, você consegue né, é, dar uma outra dimensão para o judaísmo e para o sionismo e mantê-lo super relevante. Né? Porque a gente tem né, iniciativas em Israel que são incríveis em cima dessas temáticas. A gente poder mostrar isso, olha que rola, tem uma troca, né, no Brasil também, quer dizer, a gente promover essa troca, olha, como é que Israel lida com a questão do racismo, né com os imigrantes que vêm lá né, da Etiópia ou de outros países, ou imigrantes ilegais que vêm da África para Israel, como é que Israel lida com isso? Como é que Israel lida com a diversidade de gênero? Tel Aviv é uma beleza, e em Jerusalém, como é que rola, entendeu? Ou na Palestina, como é que rola? Em Ramal é uma coisa, em, Re... né? em Belém é outra, enfim. Então, a gente trazendo essa temática e discutindo essa temática e fazendo esses paralelos entre Israel e Brasil... É, mostrando que a gente tem um olhar mais para o todo e não apenas para o nosso umbigo, né? Eu acho que a gente consegue manter, é, como eu falei, o judaísmo e o sionismo, que eu vejo totalmente interligados, mais relevantes aí nos, nos corações e mentes é, do nosso pessoal.
2: É, eu li também o texto do David, né? Do se nossos netos né, vão ser sionistas. E eu acho que essa é uma pergunta para a geração atual, para né, a geração atual né, de pais, é, que estão agora né, entrando nessa, nessa função de liderança na comunidade judaica, é, que é meio que a... Está tá na mão deles, eu acho, também, a, a, a responsabilidade. Né? Eu acho que eu, eu sempre comparo meus pais, que né, cresceram na Argentina, é, em Buenos Aires, e eles saíram do Colégio do Fundamental II é, com o hebraico perfeito. O hebraico de hoje deles, os dois, veio do colégio. E você pode ver hoje, nos últimos anos, os colégios no Brasil. Cada vez mais tem menos horas de estudo de hebraico, e menos horas de estudo de judaico, e menos horas de estudo sionistas. E cada vez mais é, é, tem, tem menos profundidade. É, e isso, quem tem a, a responsabilidade de lidar com isso, é, são os pais, e, e são os pais que estão nos conselhos, e são os pais que decidem onde investir o, o seu tempo e o seu dinheiro e os seus recursos. É, é a mesma coisa com é, com as comunidades, e, então esse é um caminho que está acontecendo. Por outro lado, por exemplo, quando eu fiz a Lera 2015, não existia o IBI. Tipo, o IBI né? não existia, é que agora existe, então também tem tem, tem, tem pessoas, na verdade, que sim estão querendo trazer essa... essa é, e querendo realmente criar é, uma identidade maior sionista e uma comunicação e uma conexão maior com Israel, então eu acho que é, será que teremos nacionalistas? Né, Olha para os pais, né? Olha, depende de vocês, depende de vocês realmente investir nisso, esforçar nisso, entender a juventude e trazer isso para perto, né? Como tudo. É, e eu acho que se é, falando para mim, né, que eu, eu cresci no Brasil e vim para Israel, eu acho que a minha história muito parecido talvez com o David, né? eu tive a sorte de cair numa família muito sionista, muito engajada, e que meus dois pais, tanto na sinagoga como na, na vida, né, nos colégios que ele também trabalhou, se importaram muito em realmente trazer esses pontos é, e, e, e fazer que a, a minha né, existência como ser humano, como etano, como judeu, passava pelo meu sionismo também. É, e eu fiz aliar, mas meus irmãos não vinham aliar, mas ao mesmo tempo ele, a gente conversa sobre Israel e, e tá faz parte de cada um né nos seus gostos e valores, nessas coisas que cada um se envolve, obviamente futebol junto a nós três, é, e eu acho que, é, e se eu juntar um pouquinho com o que eu comecei no começo, né que fazer aliar, morar em Israel não é suficiente para a prática sionista, e isso vale vale para quem não, né para quem mora fora de Israel na, 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 na diáspora e faz aliar ou não, e também para quem nasce em Israel. eu acho que essa é discussão também é muito interessante também de se fazer, né como você parece sendo é o sionismo sendo israelense 100% do tzabr, né porque você tem, tem uma linha tênue entre né você ser um cidadão e ser um cidadão sionista. O né, que, que isso é diferente aqui para um israelense normal? Acho uma discussão tipo, muito interessante, acho que talvez para outro podcast. É, mas eu acho que sem dúvida a prática acionista, né, ela ela, ela vem é interligadíssima com o nosso com a nossa criação, com os valores que são passados para a gente, com exemplos que a gente vê pessoais que a gente vê é, e que gera né, que forma as pessoas e que a partir da, da formação as pessoas, as pessoas vão começar a agir, vão começar a escolher é, Onde vão colocar seus esportes, o e seu, e seu, seu tempo, e que livros vão ler, que música vão escutar é, e, e onde vão, vão atuar.
0: Indo para os finalmente aqui, né? É, a maioria das pessoas que, que ouvem a gente, né, que escutam o nosso podcast, estão na diáspora. E queria ouvir de vocês então, é, qual vocês acham que é o papel da diáspora? na manutenção do sionismo e na luta por um Estado de Israel, por um Estado judeu melhor.
3: Olha, João, como a gente já falou aqui bastante, né? essa interligação, interdependência entre Israel e, e, e a diáspora. Né? E eu estava lendo o um livro do, do Rabin, lá do Jonathan Sachs, né? ele fala que você tem assim, uma visão que fala assim, não... É, se você quer ser sionista, você tem que vir para Israel, né? Outra visão é falar assim, não, cara, eu moro aqui em São Paulo, está tudo certo aqui, eu não, não preciso ir para Israel para manter minha, meu judaísmo, né? Me ajudar cidade, então eu vou ficar aqui, tá tudo certo, né? E, e aí fala, não, tem que ter uma, uma, uma terceira aí opção, né? Que é a que a gente está falando aqui da, da integração, né? E da interdependência, e ele traz um conceito que eu achei muito interessante: que o, o Israel talvez até os anos 70, 80, era o Israel da sobrevivência, né? talvez até a guerra de 67, né? que a principal preocupação é, putz, será que Israel vai dar certo? Né? Será que Israel vai conseguir sobreviver num, numa região tão óssea, né? com tantos vizinhos inimigos e tal? E talvez a partir de 67, 70, né, o Israel fala, bom, já não é uma questão de sobrevivência. Então, a questão passa a ser, tanto em Israel, na diáspora, uma questão de continuidade. Então é uma chave que tem que mudar, né? E, e, e muitas vezes também a gente fala, não, porque Israel é. A gente fala, né? A gente escuta muito isso, ah, é o é nosso seguro, né? Se der tudo ruim aqui, a gente tem para onde fugir. E, infelizmente, né, até o Estado judeu, que foi a obra de Herzl, foi isso, né? Que ele falou: o ah, problema do antissemitismo a gente resolve com o Estado judeu. Essa foi a base de, de Herzl. né? Só que a gente está vendo que não, não resolveu, né? <risos> infelizmente a gente continua com o antissemitismo, né? E, então o que está que acontecendo? É... Eu acho que tem que mudar essa chave, né? De Israel hoje já não é uma questão de sobrevivência, né? Acho que enfim, muito difícil acho que Israel desaparecer, pelo menos no horizonte próximo. Mas é uma questão qual Israel que a gente vai querer construir, qual é a continuidade desse Israel, né? E qual é a continuidade dessa diáspora e, e como elas vão se relacionar? E, e talvez agora a gente está vivendo um momento um pouco extremo, né? Que a gente falou no começo da entrevista, que Israel basicamente está querendo ser um, um, um estado, né, só para alguns judeus, não para todos os judeus. Então é um estado judeu desde que você concorde com as definições A, B, C e D. senão não, vai ser um estado judeu para você. Isso é gravíssimo, né? Então é, esse tipo de discussão, como a gente falou aqui no começo, as entidades né, judaicas americanas mais importantes, tá falando, pera aí, cara, Israel é meu também. Então eu acho que a a gente está vivendo um momento crítico que nada acontece por acaso, eu acho que de, de uma reflexão muito importante da diáspora e da, da sociedade civil israelense, de, de pensar isso. Escuta, como é que a gente vai, vai se relacionar? Dá para ter um, um Estado de Israel que fala, não, eu moro aqui, eu fiz exército aqui, eu voto aqui, então aqui vai ser o governo que eu quiser e a diáspora que se dane. né? E a diáspora fala, bom, então vocês que se dane, eu não preciso de você também, não vou mais... Né, contribuir com Israel, vou ficar aqui na minha, vou ajudar as minhas escolas, minhas sinagogas, meus clubes e cada um por si, tá tudo certo, entendeu? Eu acho que isso não é inviável, né? Eu acho que como eu falei: existe essa interdependência, essa, essa interdependência, essa relação muito próxima entre os dois. Então, é, eu acho que está vivendo um momento agora muito, muito apropriado de a gente fazer essa reflexão. É, mais profunda, né, de qual Israel que a gente quer, qual é a, a diáspora que a gente quer e como é que a gente vai, vai se relacionar, e eu acho que a gente vai ter que encontrar uma, uma solução para isso, né, e eu acho que o caminho é esse, né, é, talvez Israel como um, um lugar que, que até ajude a diáspora é, a manter o seu judaísmo aceso, né, Israel pode ser como um, um centro, né, de, de cultura, de, de tradição, de aprendizado, né, para a diáspora manter o seu judaísmo, o seu sionismo, né? e ao mesmo tempo a diáspora também servir Israel né? como uma base aí global de, de apoio, de, de sustentação. Então, eu vejo meio um pouco por aí uh, essa, essa relação.
2: Eu acho que, assim, seguindo um pouco a linha, que é não sei, para onde me guia quando eu falo de sionismo, né que eu falei sobre sionismo né, de prática e de chamada para ação, chamamento, gosto muito dessa palavra, é, eu acho que né sionismo, especialmente fora de Israel, né na diáspora, para mim tem que ser muito separado a nível de impacto. tá e Eu acho que é difícil essa palavra, porque também as pessoas, ah, então eu dou dinheiro para alguma organização de Israel, então acabou. né Sou um sionista de carteirinha e acabou. Eu acho que impacto se faz em muitos níveis. né E, e, e por que eu digo impacto? porque né você pode ser uma pessoa que gosta de Israel acha legal apoia mas o quanto realmente isso te faz sionista, também é uma pergunta também que não sei eu sinto um pouco vazio né tipo, qualquer pessoa pode gostar de muitos lugares e o que faz né acho que a você também pode gostar do Canadá e achar muito legal a história do Canadá e acho que a relação é outra né eu acho que a, a nível impacto né para ter impacto acho que por um lado tem que ter a relação tem que ter conhecimento tem que ter conexão né, que passa por um lado que é mais do racional, passa pela emoção, passa pela transcendência, é, e aí acho que chega na questão do impacto, que é uma pergunta difícil para mim, a nível, né, eu tava na diáspora, eu fiz aliar justamente procurando na minha vida pessoal ter mais impacto, mas eu acho que a diáspora, como o David disse, tá, agora tem uma, tem uma mudança também na, na, na atitude, é, e passa também, como também falou na resposta anterior, na atualização da narrativa e na atualização do que é Israel hoje e quais são os israelenses hoje, que é muito diferente do que era 20 anos atrás e 40 anos atrás. É, e a partir dela, né da conexão, do conhecimento, é buscar vias de impacto. E vez de impacto passam por educação, vias de impacto passam por conexão pessoal ou mesmo institucional. Né, com organizações civis e com lutas aqui em Israel Que são muito importantes é, E tem um, um jovem que eu acho que ele, ele virou rabino Que eu vi um TED dele falando nos Estados Unidos Falando que é, Israel tem que aprender com a universalidade da, Com a judaica da diáspora e a, e a comunidade judaica da diáspora Tem que aprender com a particularidade e que eu acho que é muito legal. né? Eu acho que Israel tem muito a aprender com a judaica é, da diáspora. Eu acho que a diáspora tem, tem muito a aprender ou, ou, ou realmente a se relacionar e se identificar com Israel. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que Israel não vai ser a judaica do Brasil assim como o Brasil não vai ser Israel. E, e a gente tem que aprender essa relação de independência como a gente pode um elevar o outro. Eu acho que vai judaica da diáspora quando ela entender, que ela tem muito a dar para Israel. Eu acho que vão se criar novas vias de impacto também. E é, eu contar aqui uma anedota tá muito legal quando eu comecei o exército, é, né? Sempre vindo semanas ali eu tava né? Choque total, você não entende nada. Ninguém entende nada, não só eu, né, ninguém ninguém entende nada. E tem muita né? Da onde você é conta da onde é, né, Não sei o que. Você contava né? Vindo do Brasil. É, cresci no mundo da acionista, e estou aqui, né eu, a propósito. O primeiro de tudo, os caras não entendiam. O que, que você está fazendo aqui? Os tipo, eu, eu falavam, eu trocaria tudo para estar nas praias do Brasil, o Morro de São Paulo, o cara né que são os pontos principais agora Israel Israel, é, no Brasil. Mas depois, quando o Muda Chavinho, acho que tem, tem muita inspiração também, essa troca de caraca, você morou no Brasil, mas você sabe as músicas israelenses, você está ligado ao está acontecendo aqui na política, e você decidiu decidiu vir para cá, e, e, e acho que isso inspira muito o, o israelense, e, e a cultura israelense. Eu acho que essa pode ser uma via de impacto interessante é, de se fazer, e, e eu acho que é uma é uma via que a gente não pode perder. Assim como o David falou, é muito fácil você, ah, eu cuido do meu... Né, minha sinagoga, minha escola, meu clube, é, e, e acabou. E havia, talvez mais complexa, essa do impacto, da, da relação, da relação com o Israel de hoje, da, da educação do sionista moderna, que ela é complexa, e ela é plural, e ela é de diferentes caminhos. E eu acho que a gente não pode desistir, acho que a gente tem que continuar ali batalhando e martelando é, para realmente. É, como o David talvez escreveu, ter continuidade sionista também e que eu acho que ela só vai levar é, tanto para onde Israel vai ir e para onde a Comunidade também vai os seus caminhos também, também tem seus desafios pessoais.
1: Gente, é, foi um prazer recebê-los aqui, acho que essa é uma conversa essencial, que bom que ela está acontecendo e acho que o Ibi tem sempre criado espaços, né, nas diversas mídias possíveis, espaços físicos ou virtuais possíveis para que é, questões como essas e outras importantes sejam discutidas, então, quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada por aceitarem o nosso convite.
0: A gente que agradece, muito bom. Valeu, pessoal, obrigado mesmo. Obrigado, obrigado.
2: Pra quem obrigado tá pelo convite, é sempre um prazer, é sempre um prazer, é e parabéns pelo trabalho realmente do IBE, e também se pessoas querem continuar a discussão, a conversa, estou disponível, só é de verdade mesmo. é um prazer.
3: Com certeza, então é... aí, vamos te contatar de novo mesmo.
1: Sejam sempre bem-vindos, né? e para quem está ouvindo a gente, conversamos hoje com o David Zendruck, que é presidente do Instituto Brasil-Israel, e o Eitan Gottfried, que fez aliar e vive em Israel aí desde 2014. Muito obrigada e até a próxima quarta.
0: E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail. É só escrever para iuconhisso, arroba institutobrasilisrael.org. O eu com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IBE nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.